delante de tu presencia, te pedimos tu gracia, te pedimos tu favor, te pedimos tu ayuda, el auxilio de tu Santo Espíritu, el socorro que viene de ti para exponer tu palabra, para explicarla, Señor, como, como debe, Señor, como corresponde, y úngenos, Señor, para poderlo hacer. Y Señor, habla a tu pueblo a través de tu palabra, en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias. Amén. Como sabe, la iglesia del Señor es una entidad del cielo eh, y es una entidad viviente que está compuesta por miles y miles o millones de millones de personas que traemos, en algunos casos, trasfondos y costumbres que son diferentes unos de otros. Sin ir muy lejos, eh, tal vez si estuviéramos en Guatemala o en México, la mayoría sería de México, tal vez hay uno que otro de otro país, pero en este país tenemos trasfondos diferentes, costumbres diferentes, y aunque hablamos el idioma, eh, inclusive algunas palabras son diferentes. Entonces, cuando el grupo se reúne o cuando la iglesia se reúne y comenzamos a servir, a convivir como hermanos, entonces comienzan, no lo podemos evitar, a darse situaciones que requieren la intervención de siervos y siervas para poder coordinar lo que está sucediendo. Por ejemplo, en el caso del cuerpo humano, yo sé que lo sabe, entre cada división eh, de la mano con el brazo, el antebrazo, eh, lo une coyunturas y ligamentos, que lo que hacen eso es unir una parte con la otra parte para que trabajen en coordinación una con otra y de esa manera pueden cumplir un propósito. Y lo mismo es, el cuerpo también necesita eh, la cabeza para poder trabajar, para poder gobernar, para poder hacer las cosas. Usted sabe que sin cabeza el cuerpo no tendría propósito alguno, función alguna, aunque aparezca que las funciones están bien. Entonces la iglesia definitivamente debe de operar bajo el gobierno del Señor y donde está el gobierno del Señor, ahí debe de haber un orden. Ahora, si no hay gobierno del Señor, entonces eso puede ser un sinónimo bíblicamente de caos, de confusión. Por eso es que, fíjese que el gobierno de Cristo fue profetizado por el profeta Isaías, bueno, por varios, pero especialmente el profeta Isaías. Y cuando él se refiere al gobierno de él, él dice en Isaías 9.6, dice, pues nos ha nacido un niño, porque usted sabe que el Señor vino a nacer. Un hijo se nos ha dado. Ahora, el gobierno descansará sobre sus hombros. En otras palabras, es un gobierno con responsabilidad. Por eso es que los israelitas cargaban el arca en los hombros. Porque eso lo que significa es que debemos de cargar la presencia del Señor con responsabilidad. Hermanos, donde quiera que nosotros nos movemos y nos identificamos como cristianos, la gente nos pone el ojo. Y si nos identificamos como cristianos y llevamos la presencia del Señor irresponsablemente, vamos a provocar que la gente deshonre el nombre del Señor. Y entonces dice, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado. Y mire las características de cómo él va a ser llamado. Será llamado consejero maravilloso. Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, 
Vemos aquí algunas características que son importantes aparte del gobierno del Señor. Dice que Él va a ser llamado consejero maravilloso. Entonces, en una iglesia, hermano, o dentro del gobierno de una iglesia, una de las necesidades más grandes es la consejería. Especialmente la consejería que viene del Señor. Porque se necesita dentro de la iglesia, dentro de su pueblo. Bíblicamente vemos que grandes reyes, hermano amado, estuvieron siempre rodeados de consejeros. Eso es fácil poderlo ver en la Biblia. Por ejemplo, en el caso de Aitofel, que era consejero de David, dice la Biblia que oír a Aitofel era como oír la boca de Dios, era como oír a Dios mismo. Eso lo podemos ver en la Escritura. Y por eso es que cuando la Biblia Biblia habla del consejo, los hombres que fueron eh, prominentes en sabiduría se refieren, por ejemplo, al consejo de la siguiente manera. Por ejemplo, Salomón dice, donde no hay buen consejo, mire que dice, hermano, Proverbios 11:14, donde no hay buen consejo, si no me pueden cerrar la, la puerta, queda, por favor, para que no se entre el, el calor, donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Mire, mire que tremendo, hermano. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Veamos otra versión. Cuando hay desgobierno, o sea que una falta de consejo es estar como fuera de un gobierno. ¿Cuánta gente toma decisiones, hermano amado, que no pide consejo? Las hace porque dice yo las puedo hacer, también lo puede hacer. Pero es un problema. Entonces, la Biblia dice que cuando hay desgobierno, el pueblo se hunde cuando no hay consejo. Muchos consejeros traen salvación. Pero sigamos viendo otras versiones porque me gusta cómo lo dice. Sin dirección. Ahora, habla que el consejo es dirección. La nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Y otra versión dice, por falta de dirección, se arruina un pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, hay en, cuando hay consejo, hay victoria. Cuando hay consejo, hay salvación. Cuando hay consejo, hay seguridad. Entonces, si uno entendiera qué es el consejo, no haría las cosas sin pedir consejo. Pero lamentablemente eso... Y como que nosotros no nos ha llegado y ese es el problema, pero aquí lo que vemos es que eh, una falta de consejo puede a la larga tener una ruina y el problema es que cuando, hermano, mire, sin ir muy lejos, un barco que se va de un lugar para otro tiene que ser guiado o se guía por las estrellas o se guía pues ahora por el GPS pero sin eso no se guiaba sin un mapa no se guiaban porque podían ir y perderse prácticamente en el mar porque llega un momento en el mar que no ven ninguna de las costas entonces vemos la necesidad que la Biblia da de consejeros consejeros que puedan hacernos ver lo que nosotros no logramos ver. Es que ese es el problema, que hay veces que hay cosas que no logramos ver y un consejero nos puede hacer ver lo que no podemos ver. Sal, eh, Salomón vuelve a tocar este mismo tema en este mismo libro y lo enfoca de esta manera. Cuando falta el consejo, mire que dice hermano, fracasan los planes. El problema es cuando dentro de esos planes hay dinero involucrado, hay familia involucrada. 
Porque quiera que no nos va a pasar factura. Cuando abunda el consejo, dice, cuando hay abundancia de consejo, entonces prosperan. Cuando hay abundancia de consejo, se cumplen. Cuando hay abundancia de consejo, triunfan los planes. Cuando hay abundancia de consejo, traen éxito. Cuando hay abundancia de consejo, se realizan. Por supuesto, la idea del consejo no es que se gobierne la vida de una persona, ni tampoco se gobierne a una familia. Eso no es bíblico. El consejo debe de exponerse, en este caso, a la persona que lo pide. No se debe de imponer. Eso es antibíblico, imponer algo. Hay casos en los que se debe de eh, hacer esto, pero se lo voy a explicar luego. Ahora, por medio del consejo del ministro que debe de, de, de ser guiado por el Espíritu Santo, entonces se le da un consejo y la persona guiada por el Espíritu Santo debe de tomar la decisión. El ministro lo que hace, le dice, mira, yo lo que veo es esto y esto y esto. Pero a la larga a ti te toca tomar la decisión. Déjeme ver esto bien claro para entender algunas cosas. Hay una diferencia entre aconsejar y consejo. Y esto es importante que lo entendamos, porque fíjese, escúcheme bien, a causa de que esto no lo entendemos, inclusive nosotros los padres, cuando nuestros hijos pasan al matrimonio, no logramos hacer esta diferencia y creamos conflicto en los matrimonios futuros. Déjenme darle un ejemplo. La palabra aconsejar con la A antes es dar dirección, es decir a una persona lo que puede o lo que debe de hacer en relación con algo que afecta su, a su propio interés o bienestar. Puede ser niños, puede ser adolescentes, puede ser empleados, puede ser trabajadores. Ejemplo, el niño tiene su cuarto y tiene las cosas todas regadas y a usted sabe que eso no está bien porque es incorrecto. Entonces, no le va a, el consejo sería... ¿Será que te gustaría arreglar tu cuarto? No, ahí no aplica el consejo. Ahí es el aconsejar, es darle dirección. Arregla tu cuarto y no sé cómo se hace, mami. Así se hace. Paz, 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 paz. Da dirección. Ahora, el problema es que si este niño lleva 18 años y todavía le tienen que decir dónde ponga las cosas, o tiene un problema de retraso mental, no perdone lo que le estoy diciendo porque no puede ser. O, o sí, o, o, o tiene un problema de retraso mental o algún problema tiene. Pero nosotros no podemos hacer eso. Entonces llega un momento con los hijos que uno no puede hacer eso. Por eso es que es importantísimo. Ahora imagínense que la mamá está más acostumbrada a decirle al hijo, haceme esto, haceme esto, haceme aquello, haceme aquello, haceme aquí. Y se casa y todavía y le sigue haciendo lo mismo. Se va a meter en conflicto con su hijo, con la esposa de él o con su hija, con la esposa de él y ese va a ser un caos. No la van a querer volver a ver. O al menos la mujer, si es hijo, la mujer se lo va a llevar para otro lado. Entonces, no. Entonces, el aconsejar, ahora, si es un empleado, no le va a preguntar, ¿te gustaría trabajar hoy? No. Le decir, trabaja y haz esto. Entonces, hay veces que, bueno, hay, hay veces que hay algunos que como que traen ya en su genética de jefes y son mandones, ¿va? Y no lo son. Bueno, esa es otra cosa. Eso hay que ponerlos en su lugar. Ahora, fíjese, 
La palabra consejo es diferente. Entonces, la palabra consejo es una opinión o manera de parecer a alguien que se le da acerca de alguna conducta, alguna decisión, algún negocio futuro. Esto se le da a personas adultas, a personas que son matrimonios, a patrones, a jefes de algún negocio. Pero a ellos no se les dice qué debe de hacer, sino se les expone lo que podemos ver o lo que alguien puede ver. Entonces, a un hijo mayor, imagínense a un matrimonio estando diciendo qué debe de hacer, qué es lo que debe de hacer, qué es lo que debe de hacer, aconsejando, va a ser conflicto. Entonces, nosotros los consejeros no podemos gobernar la vida de un hogar, no podemos gobernar la vida de ningún hermano. Solo hay casos que lo hemos hecho no de gobernar, sino que miramos que hay un problema espiritual tan grande que él o ella no sabe qué hacer. Y entonces le decimos, no, 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 esta situación es grave y haz esto. Pero son casos excepcionales. La mayoría es que el hermano o la hermana, guiado por el Espíritu Santo, mostrándole algunas cosas, él diga, es cierto, esto es lo que me conviene. Entonces, la bendición del consejo es muy grande. Fíjese cuántos errores nos evitaríamos al pedir consejo. El problema es que muchas veces venimos a pedir consejo cuando ya los problemas ya están. Ejemplo, me metí a un negocio y pido consejo. ¿De qué hago? No sé si me voy a entender. Pues se le puede ayudar, pero va a pagar un costo por eso agarraste eh, eh, pastor me puedo casar con esta persona hermano y nos mire yo recuerdo y, y he tenido varias experiencias recuerdo que en una ocasión a un joven yo le dije yo te aconsejo que le sigas pidiendo al señor ¿Qué le estaba diciendo ahí ¿Ah? que no lo hiciera sí o no no le puedo decir no lo hagas porque si le digo no lo haga, lo hace. Yo te sugiero que le sigas pidiendo al Señor porque ahí aún hay cosas que arreglar. Ni una semana pasó y andaba de la mano y andaban, bueno, comprometidos. Bueno, ya no, ya no pude hacer yo nada más que... Y luego pues surgieron todos los problemotes y vino a pedir ayuda. Y yo le dije, pues te puedo ayudar, pero el problema es que te metiste ahí, pero... Entonces, no es lo mismo aconsejar en medio del problema a cuando el problema no se ha dado. Entonces, cuando nosotros vemos que están en un mal estado, tratamos de dar una palabra. Ahora, fíjese, la bendición del consejo es que puede abrirnos nuestra perspectiva de otras cosas que no habíamos visto. ¿Sí o no, hermanos? Esa es la bendición del consejo, tal vez cosas que no lo habíamos logrado ver, Ahora, se requiere sencillez y humildad para pedirlo, pero la verdad es que el beneficiado es suyo, es uno, porque se abren los ojos y cosas que uno no había considerado las ve. Hay otras perspectivas que pueden venir al corazón para tomar una mejor decisión y no caer en una decisión incorrecta. Porque cuando tomamos una decisión, al primero que le afecta es al que lo tomó. Y si es una persona casada o es una mujer casada, también le va a afectar a su familia. Por eso es que a mí, hermano, me gustaría el día de hoy tocar el siguiente tema, si usted me lo permite, y ojalá que el Señor me lo permitiera hacer una temática, porque hay muchas cosas que hablar con esto. 
Y se recuerda que esto le quedé pendiente, porque eso es lo que quería hablar el miércoles. La genética de los consejeros. La genética de los consejeros. ¿Qué es la parte genética? La genética es el estudio eh, que se hace de la herencia, en el, el proceso en el cual un padre por decirlo de esa manera, le transmite ciertos genes a sus hijos. Y por eso es que el hijo, eh, el papá, perdóneme, a veces queremos tener pelo bien colochito o bien bonito, y nuestro papá, pues solo que fuera, solo que fuera del colocho, ¿eh? y no fuera del papá. Pero si quería, pero, pero ¿por qué no me salió el pelo canchito? Y el papá, pelo rebelde, no pues no puede pedir más, más que tenerme misericordia y para eso existe en hiel ahora, ¿verdad? Para hacerse unos milagros con la hiel. Entonces, entonces lo que es los ojos, lo que es el pelo, lo que es todo es parte de la genética que se recibe, se transmite, o sea que la genética es lo que se transmite en los genes de un padre a otro a otro a un hijo y de un hijo a otro hijo de esa manera. Ahora, Bíblicamente nosotros podemos ver que los consejeros pertenecen a cierta genética, lo cual yo hoy quisiera con la ayuda del Señor exponer con ustedes. Ahora fíjese, en esto está la clave, que la promesa del Señor es que al final del tiempo el Señor iba a levantar consejeros de acuerdo a su corazón, consejeros que él mismo se iba a encargar de levantarlos en medio de su pueblo para que su pueblo no se desvíe, para que la iglesia no pierda el camino, para que la iglesia llegue a puerto seguro. Y son muy necesarios y por eso es que el Señor lo dice de esta manera. Miren Isaías capítulo 1 versículo 26 dice, entonces restauraré tus jueces. O sea que se requiere jueces también. Jueces son personas que el apóstol Sergio le llama a esto un tribunal de honor. Cuando, miren. Yo no tengo problema con que la gente en la iglesia haga negocio. No tengo ningún problema si se puede beneficiar. Pero lo que yo sí creo que no se debe de hacer es una injusticia. Porque si se hace una injusticia, entonces eso no le va a dar al Señor. Eso no va a estar él de acuerdo. Y acuérdese que cuando hacemos una injusticia, se la estamos haciendo a un hermano o a una hermana y eso a él no le va a agradar. ¿Por qué razón? Inclusive él decía, cuando tú prestes dinero, no prestes a usura a uno de tus hermanos. A él préstaselo, pero no le cobres usura, o sea, interés. Fíjese qué tremendo. Entonces nosotros en la iglesia tenemos que tener cuidado que no se hagan injusticias. Y cuando hay injusticias, entonces tenemos que venir y traer a los dos hermanos o dos familias, y en este caso con un tribunal de honor, decirles a ver cómo está la cosa. No, hermanos, es que el hermano me dijo, o la hermana me dijo esto, y este negocio no era así, ra, 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 ra. Y entonces se tiene que llegar a una decisión para que en este caso se haga justicia. Ahora, yo lo que aconsejo es que antes de hacer un negocio dentro de la iglesia, venga conmigo. ¿Por qué razón? Porque yo me voy a cerciorar y decirle, hermana, por favor, no voy a hacer ninguna injusticia con el hermano. Acuérdese que él es su hijo, perdón, acuérdese que es su hermano, y si usted hace una injusticia, ya sea como trabajador, ya sea como negociante, al Señor no le va a agradar. Y así lo hace, pues ya va por cuenta de él o por cuenta de ella. Entonces, 
Fíjese que esto que tremendo eso. Entonces él va a rezar. Bueno, no estoy hablando de los jueces, porque entonces él va a rezar a los jueces como al principio. Pero mire, y tus consejeros como al comienzo. Después de lo cual será llamada. Ahora fíjese pues, ciudad de justicia y ciudad fiel. Entonces cuando nos exponemos al consejo del Señor por medio del Espíritu Santo a través de los ministros, siervos o siervas que el Señor ha puesto entonces, mire, hermano, qué tremendo. Entonces, esto lleva al pueblo a mantenerse en la justicia de Dios y también a mantenerse en la fidelidad de Dios. Porque aquí dice, si la ciudad tiene consejeros y tiene jueces que yo voy a restaurar, entonces esa, esa ciudad se va a mantener en justicia, haciendo lo recto y se va a mantener siendo una ciudad fiel. Ahora, ¿para qué? Para que nuestras decisiones, aun cuando parezcan buenas, no terminen apartándonos del Señor, porque el asunto está que hay consejos que no vienen del corazón del Señor. Mire, usted lo sabe, hermano, esto es algo que hemos platicado. El enemigo sabe que los consejos pueden desviar a una persona del camino del Señor, aunque el consejo aparentemente se vea bien. Porque el propósito del enemigo es desviarnos. El propósito del Señor con el consejo es mantenernos en, la, en el camino y que lleguemos al lugar que Dios quiere que lleguemos. El consejo del enemigo es desviarnos de eso. Y usted sabe que la Biblia lo podemos ver de esa manera. ¿Quién fue el primer consejero que encontramos maligno? La culebra. Lo dijiste, es correcto. Dele una Coca-Cola, hermano Wander. La culebra. Bueno, la serpiente, ¿va? La serpiente. Es la primera consejera que existe en la Biblia. Ahora, ¿por qué desde el inicio? Porque quería arruinar el plan de Dios. Ahora, fíjese, ¿cómo lo dice la Biblia? La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierta día le preguntó, y mire cómo entra, cómo entra la serpiente. Cierta día, mira y cómo está la cosa. Contame qué fue lo que te dijeron. Pero ¿por qué el pastor te dijo eso? Yo creo que hoy el pastor sí está un poco chanfleado, ¿verdad? Pues si bien que lo vio que estaba mero. Hermano, que te le es tremendo, hermano. Y sí. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de verdad Dios le dijo, de, ver, de veras, Dios le dijo que no deben comer del fruto? De ninguno de los, el Señor nunca dijo que de ninguno de los árboles, ¿verdad? Solo de uno, pero lo hizo para entablar compensación y para captar la atención de Eva. Y el versículo 2, claro, entonces ella viene, ella le come, hermano, ¿le quiere explicar al diablo? Si el diablo lo, 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 él sabía claro, pero lo que quería era entablar la conversación. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben de comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Ahora aquí viene el consejo. Primero vino la pregunta. Y ahora viene el consejo. O sea que el primer consejo que se dio en la Biblia, aparte del de Dios, es del maligno. No morirán. No, hombre, no. Pastor, yo creo que está un poco exagerado con lo que te está diciendo. 
No, el hermano que te aconsejó que es un siervo, la sierva de Dios, creo que es un poco exagerado. No, no es tan malo como ellos lo ven. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. La pregunta es, ¿murió o no murió? Murió. Hermano, hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias de eso. Ahora fíjese, pues mire lo tremendo. Entonces, podemos ver buenos consejos y también consejos que vienen del maligno. Ahora, aquí es el asunto. Ahora, que esto se va a dar dentro de la iglesia también, lamentablemente. No quisiéramos que pasara, pero se va a dar. Entonces, primero quiero ver los consejeros de Belial. La palabra Belial... En otras versiones le dicen hijos del diablo, hermano, así dice la Biblia. Belial significa perversos, malos o impíos. Lamentablemente, mire, la Biblia dice que el Señor sembró semilla buena y el enemigo de noche vino y sembró cizaña en medio del trigo. Así lo dice la Biblia. Ahora, lo que nosotros no podemos decir es aquel es trigo, aquel es cizaña, eso no nos corresponde sino que por los frutos nos damos cuenta que hay sospechas de que este no sea trigo o que esta no sea trigo. Entonces, los consejeros de Belial, estos consejeros, por supuesto, vienen desde el Edén, vienen porque, hermano, nosotros tenemos un problema ahora como lo que no tenía Eva. Nosotros tenemos una inclinación hacia el mal, ¿sí o no? Tenemos la opción de pecar y la opción de no pecar. Eva no tenía la opción de pecar porque no había pecado en ella. Si a Eva la hizo tomar una dirección incorrecta, ¿cree que no lo puede hacer con nosotros? Por eso es que tenemos que discernir de dónde viene aquello, que designamos los espíritus, de dónde viene la voz del consejo que te están dando. Ahora, el hecho, no estoy hablando de un consejo, porque hay consejos que eh, uno, por ejemplo, que alguien te dijera, mira, yo lo que te aconsejo para esa tristeza que tienes, que te vayas a una cantina y te pongas una, hermano, ahí lo va a reprender, ahí lo va a reprender. Pero imagínense que le dice, mira, yo conozco allá una señora, pero no es magia negra, no, 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 es magia blanca, es, 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 es buena la magia. Ella te va a ayudar a quitar, no, hermano, esto no es de Dios. Entonces, fíjese, entonces hay consejeros de Belial y esto es lo que lo quiero llevar yo. Y la Biblia de alguna manera nos da la genética de los hijos de Belial para luego mostrarnos la genética de los hijos del Señor que son consejeros, para que los podamos ver, para que los podamos evaluar, para que aunque una persona se mire religiosa, se mire piadosa, no lo son. Porque ¿cómo le entró el enemigo? Con mucha sabiduría. Se miraba muy bien la conversación. No comenzó con malas palabras. No, no, no. Comenzó muy bien la conversación. Pero para estas personas que son consejeros de Belial, Dios está fuera de sus planes. Recordemos lo que el Señor decía, hermano. Inclusive Él decía que hay quienes le honran con sus labios más que dice, más su interior está lejos de él. O sea que el Señor no está en ellos. Lo honran, dicen y hablan muchas cosas, pero no está lejos, está lejos de ellos. Entonces mire pues, mire que dice, mostrándole la genética del Señor de un consejero incorrecto o una consejera incorrecta. 
Job 22, 17 al 18 dice, ellos decían, este tipo de consejeros, apártate de nosotros. ¿A quién le decían? A Dios le decían, apártate de nosotros. ¿Y qué puede hacernos el Todopoderoso? No, no, yo no creo que me castigue, yo no creo que él vaya a hacer, no, 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 no. Aunque él haya llenado sus casas de bienes, o sea que posiblemente son hasta prósperos. Pero mire que dice el libro de, de, de Job, lejos esté de mí el consejo de los impíos. O sea que los que dicen que Dios sea parte de ellos, los que dicen que eh, 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 Dios no va a hacer nada, él dice lejos esté de mí el consejo que pueda venir de ellos. O sea que lo que podemos ver aquí es que este tipo de gente son religiosos pero no quieren nada con Dios aunque Dios tal vez inclusive les ha dado todo y son gente próspera esta gente no es buena consejera porque aparentemente son espirituales pero no lo son por eso el libro de Job de alguna forma lo que está diciendo acá es que ellos no quieren nada con Dios y cómo lo muestran con sus frutos con su conducta no quieren nada con el Señor porque una persona que quiere Correr en pos del Señor se puede ver cuando quiere correr. Entonces, estos consejeros son consejeros de Belial, son consejeros del maligno. Y la Biblia nos está mostrando parte de su genética para que podamos nosotros verlo. Pero yo quiero llevarlo ahorita a uno que tal vez es el principal y que es Ninrom. Ninrom. Ninrom, hermano. Porque esta es la idea del consejo. La idea del consejo del enemigo es que nos rebelemos en contra de Dios, que nos enfrentemos a Dios, porque la rebelión es prácticamente una provocación de enfrentamiento hacia el Señor. Y entonces fue lo que hizo eh, el enemigo con Eva para que prácticamente ella se rebelara en contra de lo que Dios había dicho. Entonces Nimrom es un hombre que la Biblia dice que está enfrentado al Señor. Lamentablemente algunas traducciones no lo han traducido bien, pero algunas lo han traducido bien. Mire pues, Génesis capítulo 10 y Vuelve desde los inicios. Génesis es principio. Génesis capítulo 10, versículo 8 al 11 dice, Cus también engendró a Nimrom. Nimrom, hay una nota en la BTX que dice que viene de la palabra hebrea marad, que significa revelarse. En otras palabras, dice, significa nos revelaremos. Nos revelaremos. O sea que la genética de Nimrom, Nimrom, es revelarse. Ahora mire que sí. Cus también engendró a Ninrom, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue intrépido cazador, enfrentado a Jehová. Enfrentado. Algunos dicen un cazador delante del Señor. No, no, no. Es enfrentado a Jehová. Por esto se dice como Ninrom, intrépido cazador, enfrentado a Jehová. Ahora, note, entonces aquí nos comienza a dar la Biblia algunas características. El principio de su reino fue Babel. Babel fue una de las primeras ciudades que se rebeló en contra del Señor. ¿Y Babel qué significa? Confusión. Y de aquella tierra, siendo fortalecido, salió y edificó Nínive. Entonces, si se recuerda lo que le estaba explicando de la serpiente, ella le trajo confusión. O sea que la confusión está implícita en un consejero que no es del Señor o sea que alguien viene y comienza 
a dudar de lo que Dios ya le había hablado y entonces quiere tomar otro camino. El rebelarse contra el Señor trae confusión, el rebelarse contra el Señor es parte de la genética, pero vemos que este hombre también no solo edificó Babel, que por cierto Babel viene de lo que es Babilonia y Babilonia, usted sabe que es una entidad que en la Biblia es de hecho Babilonia es la representación donde están los espíritus inmundos, donde están eh, lo peor, lo peor. Pero este hombre no solo edificó Babel, sino también edificó Nínive. Y entonces Nahum nos habla con respecto a esto. Miren, Nahum capítulo 1, versículo 11, en la versión La Palabra dice, De ti, habla de Nínive, ha salido quien trama el mal contra el Señor. De ti, Nínive, ha salido quien trama el mal contra el Señor. Otras versiones dicen, la BTX dice, Quien maquina el mal contra Jehová. Nimrom era enfrentado al Señor. La reina Valera contemporánea, el que pensó hacerle daño al Señor. Entonces, de ti, Nínive, ha salido quien trama el mal contra el Señor, un consejero de perversas intenciones. Ahora, mire, dice, un consejero de perversas intenciones o un consejero de Belial, dice la BTX, o un consejero impío, dice otras versiones, o un consejero malo, un consejero injusto, un consejero pestilencial, significa que tiene mal olor, un consejero de maldad, que la idea es llevar al que está aconsejando a enfrentarse al Señor o a que pierda la fidelidad al Señor entonces aquí vemos en pocas escrituras parte de la genética de un consejero incorrecto y como vimos no vienen vienen desde Nimrón pero vienen desde la serpiente porque es el, el mismo método el método de la serpiente es el engaño el engaño es una de las armas que más utiliza el enemigo para desviar a su pueblo esa es la voz que viene de la serpiente y por decirlo de esa manera, tiene sus vectores. Se viene la serpiente, se, se transfiere a Nimrom y de Nimrom se, se transfiere a otros vectores que prácticamente se convierten en personas que se encargan de desviar al pueblo del Señor. Y por supuesto, no es en este caso la serpiente era una, pero acuérdense que la Biblia habla de su simiente, que significa que va a haber una descendencia de ella. Entonces hay varios consejeros con la intención que el pueblo del Señor se confunda, la intención que el pueblo del Señor se revele en contra del Señor, la intención de llevar al pueblo a que eh, ande en infidelidad al Señor, buscando que... Ellos, hermano amado, puedan ser desviados. Por eso es que esto es importantísimo, hermano. Cuando tú vas a pedir consejo, ¿qué es lo que andas buscando? ¿Confirmación de lo que vas a hacer? ¿O realmente consejo? Porque hay gente que lo que viene a pedir es confirmación. Lo que viene a decir es que le digan, está bien lo que estás haciendo y dale. Y si le dicen lo contrario, no lo reciben. Este, el problema es que si de acuerdo a la multitud de ídolos ese pasaje ya se lo, vi, se lo enseñé una vez de acuerdo a la multitud de ídolos de esa manera vamos a recibir el consejo o sea que aquí es un problema hermanos en nuestro corazón porque si nosotros cuando vamos a pedir consejo es decirle Señor lo que tú decides hacer mire recuerdo si no los conoces se lo puedo contar mi hermano, tengo un hermano que es pastor en Guatemala. 
Y había un joven que estaba en la iglesia, él creció en la iglesia y se quería venir para Estados Unidos. Y fue con mi hermano y mi hermano le dijo, mira, fíjate que me quiero ir para Estados Unidos, ¿qué pensás? Y le dijo mi hermano, pues déjame que oremos, pues, oremos para que el Señor nos confirme y, y yo te voy a decir lo que yo puedo ver o lo que yo siento. Y mi hermano comenzó a orar. Cuando mi hermano se dio cuenta, ya se había venido. O sea, que lo que quería era confirmación. Vino acá. Nunca se había metido en la borrachera. Se metió en la borrachera. Hermano, lo acusaron de un crimen muy feo. Fue a parar 13 años en la cárcel. La esposa que tenía en Guatemala, pues como 13 años, se enteró de lo que había, lo habían acusado. Terminó casándose con alguien más. Mire, el desastre que se dio. Porque él lo que quería era confirmación, no el consejo. Entonces el problema es que cuando nosotros andamos buscando confirmación, ese es un problema. Y el enemigo lo sabe. Entonces va a mandar a aquellas personas que nos van a decir, hazlo. No, no, no. Si le preguntas al pastor, te va a decir que no, porque es que él para todo, él para todo está malo. O le preguntas a la hermana, para todos son malos. Es que ellos de verdad se han pasado. Bueno. Entonces... El enemigo va a usar a sus enviados para decirte lo que tú quieres oír, no lo que necesitas oír. Por eso es que es muy importante quién es el que te da el consejo. Si el consejo que te están dando te está apartando del Señor, de la fidelidad al Señor, probablemente no vienen del Señor, probablemente vienen del enemigo. Acuérdense que el enemigo siempre se disfraza, así dice la Biblia, hermano, como ángel de qué. Ahora, ¿qué es un ángel de luz? ¿Alguien feo y espantoso? Como ángel de luz significa que no se ve tan mal. Se ve hermoso. Entonces, déjenme ver otro pasaje con respecto a esto. He aquí, fíjese qué tremendo, con respecto a los consejeros. O sea, que lo que le estoy dando es parte de la genética de un consejero de Belial. Y que nosotros podamos verlo, hermano, porque dentro de la iglesia esto se puede dar. Hermano, si ya el pastor te dio un consejo, si un hermano te dio un consejo, si una hermana te dio un consejo, que son siervos del Señor, y viene otro y te dice lo contrario, mejor pregunta. Porque eso fue lo que pasó con el hijo de Salomón. Le dieron un consejo del Señor. No lo tomó, le dieron otro consejo que este no venía del Señor y a causa de ese consejo que él tomó, el reino se dividió y él perdió su reino o parte de su reino. Entonces, fíjese, pues, este pasaje es un poco más largo, pero lo reduje porque, para meterlo todo en una misma cita. Ezequiel capítulo 11, versículo del 1 al 2. Y aquí, a la entrada de la puerta, había 24 hombres. O sea, fíjese, pues, los 24 habla de un gobierno celestial. Pero este ya es un gobierno que no es celestial. Estaban en la casa del Señor, porque ahí los vio él. Había 24 hombres y entre ellos vi a Hazanías. Mire qué significa, hermano. Oído de Jehová. O sea que aparentemente oye del Señor. Hijo de Azur y, y, Apelat y Apelatías, que es Jehová ha librado. Hijo de Benaía, jefe del pueblo. Y él me dijo, el Señor, y él me dijo, hijo de hombre, a Ezequiel, estos son los hombres que maquinan impiedad y dan malos consejos en esta ciudad. ¡Wow! Ahora, ¿cómo se miraban? Al, al ver sus nombres, bonitos. 
Uno hasta dice, no, 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 yo tengo mi oído abierto. Yo le oigo al Señor. El Señor me ha hablado. Hermano, nos puede pasar como lo que pasó con el profeta viejo. El profeta viejo hizo pecar a un profeta joven. ¿Por qué? Porque le dijo, yo oí del Señor que te vinieras a mi casa cuando Dios había sido muy claro que él se fuera por un camino, no regresara por el mismo camino y no participara de nada ahí. Y un profeta viejo le dijo, pero es que el Señor me habló. Que te vinieras, que te diera de comer, que te tratara bien. Y tras, se reveló en contra del Señor. Entonces, fíjese, lo estaba mostrando la, la genética de consejeros de Belial. Ahora, ¿cuáles son los peligros de andar fuera del consejo del Señor? Hermano, no necesariamente tiene que venir con el pastor. Porque hay cosas que ya el Señor le habló. Si el Señor le habló, adelante. Pero si tiene duda y no sabe y está viendo que puede pasar esto, que puede pasar lo otro, yo mi consejo es que pida consejo. O hay hermanos dentro de la iglesia que son maduros, hermanas maduras, no necesariamente que sepan la palabra, porque lo voy a mostrar de que también hay gente que sabe la palabra, pero está lejos del Señor. No tiene que ser una persona que ame al Señor y tenga temor del Señor en su corazón. Entonces, ¿cuáles son los peligros de andar fuera del consejo del Señor? Mire, mire lo que dice Salmo 107.10. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte. Prisioneros en miseria y en cadenas. Mire pues, dice, moradores de tinieblas y de sombra de muerte. Prisioneros en miseria y en cadenas. ¿Por qué? Dice la Escritura. Fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. El ser rebeldes a las palabras del Señor, el despreciar el consejo, lo llevó a una condición, una situación de morar en tinieblas, en sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas. ¿Está clarito ahí o no? Hermanos. ¿Hay alguna duda? Ahí dice cuál es la razón por la que ellos cayeron en esa condición. Ahora fíjese, ¿qué dice la Biblia con respecto al consejo del Señor? Entonces ahora vamos, ya vimos, porque tenemos que ver primero la parte de los consejeros incorrectos, pero ahora yo quiero ver eh, con respecto a lo que es el consejo. ¿Qué es lo que hace el consejo? ¿Qué es lo que la Biblia dice cuando el consejo viene de él? Mire, el consejo del Señor, lo primero es, permanece para siempre. O sea que lo que le dijo el Señor al profeta joven, Dios no es hijo de hombre para que cambie, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y este hombre escuchó al profeta viejo que le estaba diciendo que Dios le cambió. No, no, no. no. Dios, el consejo del Señor permanece para siempre y los designios, los propósitos de su corazón son de generación en generación. Por supuesto, para el bien de su pueblo, para el bien de sus hijos. Entonces, esto es, por decirlo así, el cimiento de lo que es el consejo del Señor permanece. O sea, que si una persona toma el consejo del Señor, va a permanecer, va a ser estable, va a ser firme. Su casa se va a edificar en, con la prudencia del Señor y se va a mantener firme. Ahora, ¿quiénes deben de ser consejeros en el pueblo del Señor? Entonces, aquí también el Señor, así como nos muestra la genética de un consejero incorrecto, también la Biblia nos muestra la genética de un consejero correcto. 
o de una consejera correcta, porque no solo son hombres, también son mujeres. Entonces, déjenme verlo. Entonces, restauraré, esto lo dice, entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo. Significa que tienen que ser hombres y mujeres que hayan sido restaurados por el Señor. Pero si no está restaurado, no. Tiene primero que haber sido él o ella restaurados por el Señor. Para que, primero, para que luego se vuelvan consejeros. O sea, deben ser creyentes que el Señor ha levantado y ha restaurado, que den frutos dignos de arrepentimiento. Y el fruto de sus consejos debe ser que lleve al pueblo, que lleve a los hermanos a la justicia, a la fidelidad al Señor, al temor del Señor. Por eso es que yo quiero ver algunos detalles con usted con respecto a esto. Por ejemplo, ¿cuál es parte de la genética de un consejero? Salmo 119, 20, versículo 24, en la versión CE versión 2011 tus preceptos son mi delicia un, uno, una persona que aconseja perdón que da consejos debe de los preceptos los mandatos el, la ley del señor debe de ser su delicia en su ley medita de día y de noche tus enseñanzas son mis consejeros o sea como va a aconsejar a alguien es con la palabra de Dios no puede aconsejarlo con conceptos humanos sino tiene que ser con la palabra del Señor tus enseñanzas son sus consejeros la versión BTX tiene una nota que dice los hombres de mi consejo o sea que las enseñanzas del Señor son como consejeros hacia la vida de ese hermano entonces debe ser un creyente ya sea hombre o mujer que no solo los mandamientos los preceptos los testimonios del Señor sean donde Él se deleita, donde Él se adiestra, donde Él es enseñado y de esa manera en Él se va a volver un patrón de conducta y va a saber qué es lo que debe hacer una persona, hermano porque para dar un consejo se necesita un criterio bíblico, entonces si una persona no lee la Biblia y solo le gustan los salmos y solo le gustan los proverbios, cuando da un consejo su criterio de consejería está limitado tiene que tener un criterio bíblico general y por eso tiene que tener un criterio extendido con respecto al consejo y por eso es que es importante que él ame la palabra del Señor para que de esa manera pueda dar un consejo de acuerdo a lo que el Señor dice Ahora déjeme ver otro detalle. Colosenses 3.16, la versión de la palabra, que el mensaje de Cristo los llene con toda su riqueza y sabiduría. O sea que tienen que ser llenados del mensaje de Cristo. Tienen que sentarse a escuchar el mensaje de Cristo con su riqueza y sabiduría para que sean maestros y consejeros los unos de los otros o sea que tiene que estarse llenando de la palabra del Señor, de la sabiduría de la riqueza que hay en la palabra para que sean maestros y sean consejeros, lo mismo el que va a ser un maestro debe de no solo leer algunos libros tiene que leer toda la Biblia para que cuando enseñe la Biblia entonces comience a sacar eh, cosas viejas y cosas nuevas para poder enriquecer el mensaje que el Señor le da debe de llenarse de todas estas cosas esto es lo que podemos ver y de esta manera se le habilita para que sea un consejero en medio del pueblo del Señor otro Primera Reyes 3.9 Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar Ahora fíjese Para juzgar a tu pueblo Un consejero tiene que aprender a escuchar Mire, yo no sé si le ha pasado Que uno está pidiendo un consejo Ni le ha terminado de decir todo Y ya le está dando el consejo Ese no califica 
porque tiene que escuchar. Por eso dice, da, da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar. Entonces, va a contar el problema. Mire, pastor, o mire, hermano, o mire, hermana, quiero pedirle un consejo. Fíjese que esto y esto y esto. Ah, yo ya sé que me... No, 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 no sabe escuchar. Tiene alguien que tomarse su tiempo para escucharte. Dice, que sepa escuchar y que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Y si él no ha discernido entre lo bueno y lo malo y anda haciendo cosas que a Dios no le agradan, ¿para qué vas a pedir consejo? Porque el que te tiene que dar consejo tiene que decir y tener bien claro, no, no, esto no está correcto y esto está correcto. Porque si no tiene claro qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿a dónde te va a llevar? A la infidelidad al Señor. Padre Santo, ¿me regalas cinco minutos más? ¿Me regalas cinco? Diez, ay, gloria a Dios. Entonces, solo déjeme, porque quiero tal vez seguir esto, pero quiero dar algunas cosas. Datos escondidos en la palabra consejo. Mire, mire qué tremendo, hermano. La palabra consejo es la palabra etza. Esta palabra está compuesta de tres palabras. Y el, el valor numérico de las tres palabras es 165. La primera, acuérdese que el hebreo se lee nosotros leemos el español de derecha, perdón, de izquierda a derecha, pero el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces, la primera palabra es la palabra hey, y esta palabra es, es ahorita voy a mostrar el significado, la segunda es sabe, y la segunda y la tercera es allín, y ahí está el número de ellos, pero entonces la primera significa contemplar. O sea, esta es parte del de meollo de la palabra, contemplar, revelar, respirar. O sea que esta palabra es alguien que contempla al Señor, alguien que el Señor le revela, alguien que tiene el roa de Dios, el Espíritu de Dios. Mire cómo comienza, es alguien que tiene que tener contemplación, que tiene que ver que el Señor se le revele y que el Espíritu de Dios esté en él. Y luego es un hombre a un lado. O sea, es que es alguien que se pone al lado de alguien más para ayudarle en la jornada que él tiene que llevar a cabo o en el proyecto o en el plan que él se ha propuesto. Y la tercera palabra es la palabra Ayin, que esta palabra Ayin es alguien que, eh, que tiene experiencia, alguien que sus ojos están abiertos, alguien que puede ver más allá. O sea que podemos ver, hermanos amados, que lo que está diciendo aquí es que una persona que tiene consejo es una persona que puede contemplar al Señor, que puede, se le puede, Dios le revela, Dios eh, 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 tiene el espíritu del Señor, que es alguien que se pone al lado de la persona y comienza a aconsejarlo con respecto a la jornada, pero es alguien que no solamente eh, ve, sino que tiene experiencia de alguna manera. Entonces, fíjese. Ahora, esta palabra, siento, eh, consejo, su valor numérico es de 165. En hebreo es la palabra etzá. Pero fíjese qué tremendo. Que en la Biblia solo hay una vez que aparece, dos veces que aparece la palabra, el número 165. Y sabe que uno de estos números era para designar el valor. Cuando a una persona la rescataban, la Biblia ponía cuánto se tenía que pagar por un niño, cuánto se tenía que pagar por un joven, cuánto por un adulto y así, o cuánto por una mujer. Pero mire lo que la Biblia dice del 165, que es la palabra consejo. Al hombre, Levítico 27.7, al hombre de 60 años para arriba, lo valorarás en 165 gramos. 
El mismo valor numérico de la palabra consejo. Ahora, note que es al hombre de 60 años para arriba. ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere decir? Que debe de ser alguien maduro. No necesariamente que tenga 60 años, porque hay gente de 60 para arriba que parecen niños, que tienen eh, su manera de pensar, parecen niños. No, no, no. Puede ser, hasta hablando de madurez, puede ser una persona joven, pero con madurez. Puede ser una hermana joven, pero con madurez, porque el Señor lo ha contemplado, el Señor se le ha revelado, le ha revelado su palabra, o la persona viene, se ha puesto a la par de alguien más, sus ojos están abiertos. Acuérdense que Balaam, sus ojos estaban caídos, así dice la Biblia. Entonces aquí podemos ver de una persona que ha madurado, una persona que tiene madurez, que tiene el Espíritu del Señor. Entonces, un consejero, por eso es que le hablé de la genética del consejero. Un consejero del Señor tiene la genética de reyes. Ahora, es tremendo, hermano. O sea, que una persona que comienza a aconsejar se está fluyendo en el llamado que Dios dijo que nos iba a hacer reyes y sacerdotes. Déjeme mostrárselo. Y este es el diccionario de la gran, este es el diccionario gran enciclopedia. La palabra rey viene del hebreo melec, que es la palabra 4428. Y esta, su raíz es la palabra 4427. No lo dice aquí, pero en el estrón sí lo dice. Rey de la raíz semita noroccidental, que es MLK. Recuérdese que en el hebreo no existen vocales. Que significa avisar y significa qué? Aconsejar. O sea que viene de la palabra aconsejar. Entonces los consejeros tienen genética de reyes habilitado. Por eso es que hay una palabra que viene del cielo. Ahora, esta palabra, eh, Melech, viene de la palabra 4427, para que usted lo vea. Esta es la palabra 4427, Malá, que es reinar, ascender al trono, ser nombrado rey, tomar consejo, asesoramiento, investir, poner rey, reina, constituir a alguien como rey, deliberar, meditar. O sea, que una persona que comienza a moverse en el consejo del Señor, Está fluyendo el reinado de Cristo en él. Porque su genética es la de un rey. Su genética es la de una reina del Señor. ¡Wow! ¡Qué impresionante va! Entonces, hermanos, qué hermoso cuando alguien viene y se toma el tiempo para explicarle a alguien y para aconsejarle. Porque entonces está diciéndole, soy hijo de un rey, soy hijo de un, soy, soy una reina, soy un rey del Señor, un princesa, un príncipe. Entonces, no se preocupe porque llevo 51 minutos, pero me dejaron el tiempo tarde. Pero bueno, desde la genética de los consejeros. Si el Señor me permite, voy a seguir hablando sobre esto. Pero mire, hermano, qué hermoso que haya consejeros en la casa del Señor. Qué hermoso que puedan agarrar a los pequeños del Señor y aconsejarlos ahora si no sabes qué hacer no te la inventes porque el problema es que lo que estás inventando el otro lo va a tomar y el problema es que va a tomar esa decisión y si le va mal el que le aconsejó va a ser responsable de eso entonces pide al Señor yo hermanos créame yo inclusive cuando me siento con las parejas yo antes de hablar con ellos yo oro al Señor 
Yo le digo, Señor, por favor, ilumínenos, guíanos, dirígenos. ¿Qué debo de hablarle al hermano? ¿Cómo es que puedo expresarme qué es? Y cuando me están pidiendo un consejo, en mi mente estoy, Espíritu Santo, ayúdame, guíame. ¿Qué es lo que le debo decir al hermano? Porque sé que somos responsables. Pero como el Señor nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, la genética de consejero debe de estar ahí. ¿Pero qué pasa? ¿No leemos la Biblia? Pues, ¿fluye? No, no fluye. Ahora, mire lo que dice el Señor para los entendidos, aquellos que han alcanzado un nivel. Ellos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Alguien que se ha tomado el tiempo y ha aconsejado y ha guiado a otros en el camino de justicia va a brillar como el resplandor del firmamento y como las estrellas, mire qué tremendo, por toda la eternidad. ¡Wow! Yo quisiera, hermanos, el llamado está para nosotros, porque hay un llamado para que seamos reyes y sacerdotes o no. Es para todos. Pero tienes que amar los mandamientos del Señor, tienes que amar su palabra, tienes que deleitarte en ella. Si solo te gustan algunos, mire, perdóneme, si solo le gusta leer los salmos, ay, es que esos, esos son los únicos que me gustan, es como aquel niño que solo le gustan los dulces. No, toda la palabra, toda la palabra te tiene que gustar. Amén, hermanos. Y termino, póngase de pie con este. Los maestros del pueblo enseñarán a mucha gente. Una persona que es consejero, levantaré maestros y consejeros. Una persona que es un maestro, un consejero del pueblo, enseña a mucha gente a mantenerse fieles a Dios, aunque por decir lo correcto puedan ser perseguidos o puedan ser no bien recibidos. Porque hay gente que te está pidiendo un consejo pero no quisiera oír algo diferente y casi te dice si me dice algo diferente ya no vengo a la iglesia porque el pastor de allá el hermano de allá me dijo que sí podía no entonces yo quiero decirle hoy en el nombre del Señor que tenemos el llamado de reyes y sacerdotes eso significa que la genética de consejeros la tenemos siguen muy lejos acaso no necesitas aconsejar a tu familia acaso no necesitas darle un consejo a tu hijo a tu hija cuando crezcan cuando están jóvenes cuando hay un problema necesitamos ese consejo del Señor hermanos lo necesitamos y qué hermoso es porque hermanos imagínense qué tremendo Salomón era joven o no era joven y le traen un caso bien serio que a partir de ahí él se hizo famoso. Vinieron dos mujeres. Mire qué tremendo. Vinieron dos mujeres que uno de ellos se había muerto. Eran recién nacidos. Y entonces una decía, ese es mi hijo. Y la otra decía, no, 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 tu hijo es el muerto. Y así había una discusión y estaba todo el pueblo viendo. Y viene Salomón muy joven, Dios le dio la sabiduría y dijo, 
Al final que no se ponían de acuerdo, dijo, traigan al niño acá. Y traigan un soldado de esos grandotes. Y vino de esos. Agarra una espada y pártelo a la mitad, al niño, al vivo. Y la mitad se la vas a dar a, a ella y la otra mitad se la vas a dar a ella. Y entonces la mujer que sí era su madre, porque la otra tenía a su hijo muerto. Estaba reclamando, queriendo agarrar un hijo que no era de ella. La que era madre. Dijo, no, 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 que no lo maten. Aunque lo tenga que perder, que se lo lleve ella. Y la otra feliz, ¿verdad? Porque así le van a dar a ella. Y entonces dijo el rey, no es de ella, es de la que lo, no quiso que lo mataran. Porque su corazón se sintió con compasión y por eso lo cedió. Ella es la madre. Y a partir de ahí, el rey fue conocido por la sabiduría. ¿A qué importante, qué importante es la sabiduría. Qué importante es el consejo del Señor. Y lo hermoso es que es para todos, porque el llamado lo tenemos todos. De repente va a llegar un hijo con una pregunta difícil, con una decisión difícil. Necesitas el consejo del Señor. Amado Padre, perdónanos Señor si no hemos tomado con seriedad la consejería la lectura de tu palabra el amor por tu palabra perdónenos Señor si nos hemos manejado siempre solos sin pedir consejos sin buscar ayuda sin buscar Señor amado el consejo de tus siervos o de tus siervas perdónenos por ser independientes y por no querer tomar en cuenta a los que tú has puesto para esto pero hoy te rogamos que nos perdones por el orgullo del corazón que pueda haber en nuestro corazón y nos ayudes, Señor, a tomar consejos, Señor, cuando sea necesario. Señor, no nos permita, Señor, querer vivir independientemente cuando somos un rebaño que pertenecemos a una casa, que pertenecemos a tu casa. Danos tu gracia, danos tu ayuda, danos tu dirección, por favor. Y Señor, haznos consejeros para, Señor, cuidar nuestra casa, para tomar las decisiones correctas, Señor. Danos, Señor, esa sabiduría que solo desciende de ti, por favor, para dar el consejo indicado, el consejo apropiado.